0: Hallo zusammen, wir haben heute den Sven bei uns. Du warst ja schon zweimal zu Gast und du hast auch eine interessante Aktie mitgebracht, die die meisten kennen werden. Ähm, die Auswirkungen sind auch gerade so ein bisschen, sage ich mal, in den Medien. Ähm, deswegen ist, glaube ich, ganz interessant, über Gazprom zu reden und wir haben gerade im Vorfeld uns schon auch über die Energiepreise unterhalten. Das hat ja nicht nur
1: Auswirkungen bei uns, sondern auch, wo bist du gerade? Hallo, guten Morgen. Ich bin gerade in Quito, in Ecuador, wo ich mit einer Gruppe von Lesern und befreundeten Investoren äh, drei Tage Programm auf dem Festland habe. Und dann gehen wir einen Tag lang, äh, eine Woche lang vielmehr auf ein Schiff auf den Galapagos-Inseln. Eine Mischung von Tourismus und wir sprechen viel über Investment.
0: Das klingt spannend. Ja, das war doch, ähm, sag ich mal, die, auch die schönen Seiten, weil ich noch als ich ähm, professioneller Fondsmanager in einer großen Firma war, dann gibt es halt immer so Investorentrips. Es ne? wird alles um einen sich drum gekümmert, das ist immer ganz angenehm. Zwar stressig, aber wenn man es vielleicht mit noch ein bisschen mehr Urlaub verbindet, ähm, genau, findet man, glaube ich, auch dann über deine Webseite, wenn es interessiert. Ähm, du hast ja mal über Gazprom schon vor längerer Zeit geschrieben. Ich denke, dass die Aktie werden die meisten kennen. Was hat dich dann damals dazu veranlasst, über diese Idee zu schreiben? Denn was Gazprom ungefähr ist, werden die meisten ja wissen. Ja? Ähm, zumindest wenn die Champions League schauen oder manchmal mal heizen. Ähm, Gab es damals einen Auslöser dafür?
1: Ja, also zuallererst bin ich natürlich immer auf der Suche nach unterbewerteten Cashflows. Also es gibt ja diese lange Diskussion, was ist Value, was ist Growth. Ich persönlich bin der Meinung, egal welche Kategorie Unternehmen man sich anschaut, man muss einfach sehen, wann kommt wie viel Cash aus dem Unternehmen raus, zurück zu den Aktionären. Und da fand ich Gazprom einen extrem interessanten Titel vor zwei Jahren, als noch keiner so recht hinschaute. Und zum gleichen Zeitpunkt gab es auch schon erste Hinweise auf eine bevorstehende Transformation des Unternehmens. Gazprom war ja immer bekannt als sehr schwerfällig im Staatsbesitz mit bestimmten politischen Aspekten, die da noch mit verbunden sind. Und ich nahm damals schon Anzeichen wahr, dass da eine Veränderung bevorstehen wird. Und das hat mich dann verbunden mit der niedrigen Bewertung der, der zukünftigen Cashflows hat mich das dazu verleitet, mir das mal näher anzuschauen und natürlich immer auch das allgemeine Interesse an Russland. Meine Webseite heißt ja Undervalued Shares, also unterbewertete Aktien und von denen findet man ja in Russland seit jeher schon sehr viel. Insofern war das für mich auch gewissermaßen ein Heimspiel und ein, ein, ein naheliegendes Interesse.
0: Herr Gazprom ist ja schon über lange Zeit günstig gewesen ich habe auch mal irgendjemand Investor Relations irgendwo in Singapur mal getroffen ja, das war auch ein interessantes Treffen, damals ging es auch schon so los mit China, dass sie da was bauen es war wahrscheinlich der seit Jahren günstigste Large Cap ähm, ich denke die meisten werden wissen, dass es ein der größte Erdgasförderer ist oder zumindest der größte Pure Play. Aber sie haben ja noch mehr als das. Vielleicht mal einen Überblick, was Gazprom noch macht, neben, sage ich mal, eigentlich nur der Gasförderung, was ja auch schwanken ist.
1: Ja, also wichtig ist natürlich in einem Satz die Historie zu erwähnen. Gazprom war früher das Ministerium, das Gas- und Energieministerium der Sowjetunion, wurde dann umgewandelt in ein privates Unternehmen, wurde an die Börse geführt. Und heute ist Gas zwar immer noch das wichtigste Geschäft überhaupt, aber auch ein Fünftel ungefähr des Energiegeschäfts entfällt auf Öl. Gazprom hat mal einen anderen russischen Ölkonzern übernommen. Der heißt jetzt Gazprom Neft, ist auch börsennotiert mit einem winzigen Streubesitz, ist extrem gut geführt, hat sehr starke Kennzahlen. Daneben betreibt der Konzern auch noch ein riesiges Pipeline-Netzwerk, die übernahmen aus der Sowjetunion das gesamte ähm, Pipeline-Netzwerk, was sich über die, ich glaube, es sind ja zehn Zeitzonen, über die sich Russland ähm, erspannt. Ähm, die Gesellschaft hat eine eigene Bank. Äh, es gehört auch noch etwas betriebsfremdes Vermögen dazu, wie ich es immer nenne. Also denen gehört ja zum Beispiel der Fußballclub Zenit St. Petersburg. Das sind aber im Grunde genommen Randaktivitäten. Also zuerst kommt Gas, dann kommt Öl, dann kommt Pipeline. Und dann kommt eine Menge anderes, aber das ist relativ klein und ähm, der Konzern ist auch nach wie vor mehrheitlich im Staatsbesitz, das muss man immer noch betonen, börsennotiert, aber der Staat hat einen sehr großen Einfluss drauf.
0: Genau, das ist ja auch, glaube ich, eine Begründung, warum die Aktie halt doch auch immer und immer noch wahrscheinlich günstig ist mit dem Staatseingriff. Ne? Und ich glaube, an die Russen selber verkaufen sie das Gas ja auch wirklich sehr, sehr günstig und verdienen das Geld dann über die Exporte oder auch, warum ich eigentlich immer Gazprom, obwohl es ja nicht so mein Sektor ist, interessant fand, war das Infrastrukturgeschäft mit den Pipelines weil es ja eigentlich relativ kalkulierbar ist, jetzt unabhängig, wie der Preis gerade ist. Und sie können da auch so Länder wie Turkmenistan, glaube ich, so ein bisschen erpressen oder sowas, weil die haben ja keinen, sag ich mal, Zugang zu den westlichen Märkten. Wurde, glaube ich, sogar mal bei James Bond oder so ähm, aufgegriffen, dass sie dann irgendwie so eine, gab's gab es mal so eine Pipeline über Türkei dann bauen wollen. Und ich glaube, da gibt es ja schon länger Pläne. Ich weiß gar nicht, wie der Status ist. Ähm, hast du ungefähr eine Schätzung, wie du es bewerten würdest? Nur das Pipeline-Geschäft? Das könnte man ja auch so als Maustraßen sehen, oder ähm, ist das schwierig?
1: Es ist grundsätzlich schwierig, aber es ist sehr interessant, dass du mich danach fragst. Du bist auch der Erste, der mich überhaupt jemals nach dem Pipeline-Geschäft fragt. Das ist so ein, meines Erachtens eine versteckte Perle im Konzern. Da muss man ganz kurz einen Satz noch als Erklärung vorabschieben. Es gibt da immer wieder ein Missverständnis. Also es wird oft gedacht, dass Gazprom der Monopolist für Gas in Russland ist. Korrekt ist aber, dass Gazprom das Monopol hat für den Export von Gas aus Russland durch Pipelines ins Ausland. Das ist die technisch korrekte Beschreibung. Auch andere Konzerne in Russland können Gas fördern und können es auch exportieren, aber die müssen es halt eben als, als Liquid Natural Gas, als, als LNG exportieren. Gazprom hat dieses Monopol übernommen aus der Sowjetzeit. Die haben das gesamte Pipeline-Netzwerk, haben damit auch eine gewisse Verpflichtung übernommen. Sie müssen die russische Bevölkerung auch zuverlässig und relativ günstig mit Gas beliefern. Und dieses ganze System ist mittlerweile auch von der russischen Regierung als Anachronismus erkannt worden. Also es gab schon vor 10 und vor 15 Jahren Diskussionen, man müsste eigentlich dieses ganze Pipeline-Netzwerk mal noch öffnen gegenüber anderen Gasproduzenten. Und wenn das mal erfolgt, dann wird Gazprom zwar einerseits mehr Wettbewerb haben durch andere Gasproduzenten, die auch exportieren dürfen. Aber es wird dann auch Einnahmen generieren aus dem Pipeline-Netzwerk, denn die dürfen natürlich das Pipeline-Netzwerk nicht einfach umsonst benutzen, sondern die müssen da Gebühren dafür bezahlen. Und wenn das dann mal soweit ist, dann wird Gazprom auch noch mehr gezwungen, das Netzwerk viel effizienter zu betreiben. Da liegen wahnsinnige Reserven, was das Einsparen von Kosten anbelangt. Und dieses ganze Pipeline-Netzwerk ist meines Erachtens eine schlummernde Reserve. Also es stellt einen Wert dar, es stellt Ertragspotenzial dar. Und um deine Frage, die du eigentlich gestellt hast, zu beantworten. Also es gibt die, es gibt sehr weit auseinanderfallende Schätzungen, was den Wert dieses Netzwerkes anbelangt. Es gibt Leute, die sagen, es ist 50 Milliarden Dollar wert. Es gibt andere, die sagen, es ist 250 Milliarden Dollar wert. Ich denke, es ist auf jeden Fall fair zu sagen, es deckt einen ganz gehörigen Teil der Börsenbewertung von, von Gazprom derzeit ab. Und es hat wahrscheinlich auch eine enorme Symbolkraft, wenn da mal eine Modernisierung durchgeführt wird zum Beispiel durch einen separaten Börsengang dieses Pipeline-Netzwerkes, dann wird es bei Gazprom meines Erachtens wahnsinnigen Auswirkungen auf den Kurs haben, denn das ist einfach von, von, der, von der Tragweite und der Symbolkraft her, denke ich mal, so ziemlich das Größte, was sie tun könnten.
0: Das wäre natürlich eine spannende Story, wenn sie das separat ähm, an die Börse bringen würden, da gäbe es auch ganz andere Multiples, glaube ich, weil das ist natürlich schon Monopolgeschäft. Also ich habe damals auch Gazprom gefragt ähm, und Sie haben zumindest gemeint, wenn man das neu bauen würde, ja und das war immer in fünf, drei vier Jahren wäre es jenseits der 100 Milliarden jetzt nur die Baukosten ne? da kann man natürlich sagen mit Inflation etc ähm, und ähm, kommt man sicherlich so auf 150 was ist die aktuelle Marktversicherung von von Gazprom
1: ungefähr so in dem Dreh also es deckt dann quasi das ist das was ich sagte ja,
0: ja man könnte sagen man kriegt also man zahlt aktuell halt das ähm, Gasnetz und kriegt halt das ganze Gasförderung sag ich mal umsonst dazu. Ne? Aber so Sachen sind natürlich auch immer oft einfach gerechnet. Ne? Das ist dann immer, es kann dann fünf Jahre so sein, wenn es niemanden interessiert. Oder wenn wir irgendwie nach China klicken äh, schauen, wenn ähm, da irgendwie Angst ist, dann interessiert es auch jahrelang
1: niemanden. Wenn ich wenn ich da kurz gerade einschieben darf bei deinem bei deinem Punkt. Also ja, es hat jetzt jahrelang, also eigentlich ja schon Jahrzehnt ein über ein Jahrzehnt lang auf Halde gelegen dieses ganze Thema. Aber es kommt jetzt insofern Bewegung rein, als im Nahen Osten Pipeline-Netzwerke auch aus, ausländische externe Investoren aufnehmen. Auch Aramco ist da zum Beispiel aktiv. Und Gazprom steht ja in so einer Art permanenten Wettbewerb mit Aramco. Es sind die beiden größten Energiekonzerne der Welt. Aber Aramco ist halt an der Börse schon ein Vielfaches von dem Wert, was Gazprom wert ist. Und Gazprom würde da gerne aufholen. Also die Russen schauen, auf, was die Saudis machen. Und vielleicht lassen sie sich dann jetzt mal von der, von der Pipeline-Geschichte inspirieren.
0: Also ich habe noch im Hinterkopf, ähm, es gab ja schon mal so sag ich mal so eine Energieboom ja? und damals, das war noch vor den Fangaktien, ähm, galt, dass Gazprom Kandidat wäre für das wertvollste Unternehmen der Welt, das erste Billionenunternehmen, war also vor zehn Jahren und dann war es jahrelang irgendwie so bei 50 Milliarden oder sowas. Ähm, Jetzt hat es sich gut entwickelt, einerseits über die steigenden Gaspreise, wenn wir gleich noch dazu kommen, aber auch das, was du, glaube ich, auch in deinem Report damals angesprochen hast, das Thema Dividendenstrategie. Ne? Da sind viele Einkommeninvestoren drin und das ist ja auch oft, sag ich mal, in Chinas Problem, wenn die Firmen zwar günstig sind, aber kommt nie was raus, dann ist es für viele Investoren nicht so viel wert, aber wenn ich halt dann wirklich jetzt den Cashflow habe, ist es was anderes. Das waren wahrscheinlich so die zwei wichtigsten Entwicklungen für das Unternehmen in den letzten Jahre, Dividende und Gaspreis. Was sind sonst noch wichtige Themen oder was könnten noch in der Zukunft neue Stories sein? Weil, ähm, sag mal, Dividendenstrategie ist jetzt irgendwo verstanden. Ne? Viel mehr ähm, ausschütten können sie dann auch nicht relativ. Ähm, und Gaspreise haben sich ja so stark entwickelt, es wird ja auch nicht ewig so weitergehen. Ähm, wie siehst du das so auf die nächsten Jahre, was dann noch, sag ich mal, den, eins wäre jetzt irgendwie der Börsengang vom Pipeline-Geschäft. Was wären noch so Themen, die interessant sein könnten?
1: Also ich, ich habe da mal einen separaten Bericht geschrieben mit zehn Themen, die interessant sein können. Ich nenne einfach mal drei Stück in, in Kürze, die, die das alles ganz gut exemplarisch darstellen. Also wir erwähnten ja schon mehrheitlich Staatsbesitz, deswegen galt es lange Zeit auch als sehr schwerfällig. Uh, was wenige mitbekommen haben, ist, dass die Bezahlung des management im letzten Jahr auf ein neues Fundament gestellt wurde. Die werden jetzt bezahlt auch anhand von Kennziffern des Konzerns und auch basierend auf dem Aktienkurs von Gazprom. Also wenn der Aktienkurs steigt, kriegen auch die Manager mehr Geld. Das hat es in den letzten 25 Jahren bei Gazprom noch nie gegeben und ich denke mal, das hat auch wieder eine gewisse Symbolkraft und zeigt, in welche, Reise, in welche Richtung da die Reise geht. Ich denke, ein ganz großes Thema für die Gazprom-Aktie und die Bewertung der Gazprom-Aktie wird sein, was ich immer beschrieben habe, als ein rationales Herangehen an die Energiefrage. Also dieses ganze Energiethema ist ja wahnsinnig geladen politisch. Ich habe mich schon lange und auch öffentlich auf den Standpunkt gestellt, dass diese, diese sogenannten erneuerbaren Energien, das ist ja alles eine gute Idee und wir sind da ja alle dafür und wir wollen ja alle die Umwelt schützen, aber so schnell wird sich das nicht darstellen lassen und fossile Brennstoffe, insbesondere Gas, was ja relativ sauber ist, wird viel länger eine Rolle spielen und viel wichtiger sein, als das für gemeinhin wahrgenommen wurde, jetzt auch getrieben durch Medien und Politik in den letzten Jahren, und da hat meines Erachtens jetzt in den letzten Wochen und Monaten ein Aufwachprozess begonnen und da fangen jetzt mehr Anleger, Anleger wieder zu überlegen, ah, da kriege ich 12% Dividendenrendite und es hat langfristig sehr gute Aussichten, ähm, vielleicht sollte ich da doch besser investieren. Also ich sehe einfach auch eine Verschiebung von Anlegergeldern wieder zurück in diesen Sektor. Und ähm, last but not least muss man Gazprom auch einfach mal ähm, Credit dafür geben, dass die angefangen haben, echt hässliche Strukturprobleme anzugehen. Also Russland ist ja ein Synonym für Korruption und Gazprom war da natürlich auch immer ähm, in einem Atemzug genannt. Äh, früher hat Gazprom das Bauen von Pipelines, von neuen Pipelines ausgelagert an, an externen Unternehmen. Und da haben wohl auch einige russische Oligarchen, einer eine ganz speziell, sehr, sehr, sehr viel Geld verdient. Das haben sie jetzt in-house geholt, dieses ganze Geschäft. Uh, und damit ist dann dieses Problem auch einfach mal erledigt und man zahlt dann nicht mehr so viel Geld. Also die Kostenstruktur wird verbessert. Es sieht einfach sauberer aus. Und wieder ein Sinnbild dafür, dass sich Gazprom langsam, es ist natürlich ein riesiger Konzern, das lässt sich nicht über Nacht machen, aber doch stetig einfach zum Besseren wandelt. Und damit wird sich auch der Aktienkurs meines Erachtens auf, auf Sicht weiter gut entwickeln.
0: Was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ich meine, die Gas-Future-Preise sind ja explodiert, das heißt aber nicht dass eins zu eins das bei Gazprom ankommt, weil der Großteil wird über langfristige Lieferverträge verkauft, da wird ein Preis gefixt, früher hieß es, gab es dann irgendwie noch einen Link zum Ölpreis, dann Europäer wollten Marktpreis, diese Lieferverträge erfüllt Gazprom ja auch, allerdings tun sie gerade nicht mehr liefern, und dann sagt die Politik, sie sind jetzt irgendwie unzuverlässig, das ist natürlich auch, glaube ich, ein bisschen, kann sein, dass sie natürlich ein bisschen mit Nord Stream 2 da ein bisschen auch Verhandlungsmacht äh, äh, suchen. Auf der anderen Seite ist, wurde, glaube ich, vergessen, dass Gas ja eigentlich die sauberste der, sage ich mal, konventionellen Energieträger ist und wir haben irgendwie unsere Atomkraftwerke abgeschaltet, in Kohle und Öl wird nicht mehr investiert. Und wenn jetzt mal die erneuerbaren Energien halt äh, mal, wenn mal wenig Wind ist oder sowas, dann fehlt halt einfach das und dann springen die Gaskraftwerke an, die saugen das Gas auf und dann fehlt es zum Heizen. Ne? Ähm, das ist wahrscheinlich auch das, was das gerade treibt. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also, man muss ganz klar sagen, dass Europa in der, also Westeuropa in der Energiepolitik Fehler gemacht hat. Also, ich meine, das, das Sinnbild dafür ist ja die Entscheidung 2011 von Angela Merkel, die, die Atomkraftwerke abzuschalten, ohne dass man eigentlich die, den Ersatz dafür fertig hatte. Und ähm, da kriegt man ja im Moment auch einfach ein bisschen die Rechnung serviert. Die Engländer sind übrigens da auch nicht besonders clever. Also, die haben ja in der Nordsee nach wie vor relativ viel Öl und Gas, aber haben das Thema der Energieunabhängigkeit jetzt auch nicht so gut vorangetrieben, wie sie das eigentlich hätten tun sollen. Ja, und der große Profiteur davon ist Gazprom und man kann es ihnen ja auch nicht verübeln. Jeder will so gut Geschäft machen, wie es halt eben nur geht. Gazprom hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, langfristige Lieferverträge abzuschließen. In den letzten Jahren hat sich das ein bisschen verschoben zu, also Europa, Westeuropa kauft verstärkt Basiert auf kurzfristigeren Verträgen oder halt eben auch im, im, im sogenannten Spotmarkt, im Tagesmarkt. Aber das war auch eine Entscheidung von Europa. Also <lacht> das, da, da kann man jetzt den, den schwarzen Peter nicht nur Russland zuschieben. Ähm, ich denke mal, Russland und Gazprom ist da einfach im Moment in einer sehr guten Verhandlungsposition. Das haben einige Leute jahrelang kommen sehen. Ich habe da auch Jahre drüber geschrieben. Irgendwann ist es dann halt mal soweit. Und da kriegt Westeuropa im Moment eine Rechnung serviert, die halt einfach zugunsten der Gazprom-Aktionäre abgerechnet wird.
0: Hm. Weißt du ungefähr, wie das Verhältnis Botpreis langfristige Lieferverträge aktuell ist und wird sich das durch Nord Stream 2 dann verändern, wenn das dann vielleicht Ende des Jahres dann, sag ich mal, wie nennt man das, die ähm, Tore geöffnet
1: werden? Also das genaue Verhältnis ist immer so ein bisschen Staatsgeheimnis bei Gazprom. Man kann da gewisse Rückschlüsse ziehen. Also man muss im Kopf behalten, es gibt langfristige Verträge kurzfristige Verträge, dann gibt es Hybridverträge, die man so keiner Kategorie richtig zuordnen kann. Das ist auch ein bisschen verwirrend teilweise. Also zum Beispiel sind einige Lieferverträge nicht an den Preis von Gas gekoppelt, sondern an den Preis von Öl, aus welchen Gründen auch immer. Im Grunde genommen ist es so, dass Gazprom wahrscheinlich mindestens die Hälfte bis zwei Drittel über langfristige Lieferverträge nach Europa liefert und ungefähr ein Drittel sind kurzfristige Verträge und Spotpreise. Aber ganz genau weiß es niemand.
0: Okay, aber das hat schon einen Effekt, ne? weil wenn das sich irgendwie verdoppelt, verdreifacht, das fällt ja dann in den Nettogewinn runter und jetzt kommt noch Nord Stream 2 dazu und das einerseits, also oder wie ist die aktuelle Situation, aber es wurde jetzt angeschlossen, die Amerikaner haben es versucht zu verhindern, aber das wissen wir auch, ja? also wenn da irgend so eine Linie da irgendwo steht, dann wird das jetzt nicht mal in irgendwelcher politischen Sachen scheitern, wenn die jetzt nicht irgendwie anfangen mit den Panzern in die Ukraine einzumarschieren.
1: Ja, absolut. Und also ich bin ja, wie gesagt, hier gerade in Quito und hier ist gestern Generalstreik ausgerufen worden wegen steigender Energiepreise. Der Konsument merkt es natürlich. Und ich sag mal, der, die meisten Konsumenten und private Haushalte sind natürlich durch die Pandemie finanziell geschwächt. Und wenn dann die Energiepreise noch dramatisch nach oben gehen, dann gehen die Leute auf die Straße und ich bin mir ziemlich sicher, bevor die westeuropäischen Politiker riskieren, dass Leute auf die Straße gehen oder im Kalten sitzen werden die einfach der Nord Stream 2 Pipeline frühzeitig die Genehmigung geben. Ähm, bei Impfungen hat man das ja auch gemacht. Also da ist normalerweise ein langes Verfahren. Aber wenn Not am Mann ist, dann wird das halt alles beschleunigt. Die Pipeline ist fertig. Sie braucht jetzt nur noch die Betreibergenehmigung. Also da müssen dann einzelne Länder und die Europäische Union zustimmen. Das würde jetzt im, im Frühjahr kommen. Im Frühjahr ist natürlich der kalte Winter dann schon wieder vorbei. Also es kann gut sein, dass es jetzt alles beschleunigt wird. Und man muss sich eines vor Augen halten. Und da ist es wirklich... Ähm, Interessant und wichtig, sich mal die Zahlen vor Augen zu halten. Also Gazprom liefert zwar mittlerweile auch nach China, aber die schiere Menge an Gas, die nach Westeuropa und, und auch Osteuropa geliefert wird, die ist so gewaltig, dass diese, diese, die, Un die Abhängigkeit von Europa von russischem Gas, die ist gewaltig. Und gleichzeitig das, das Einkommenspotenzial für Gazprom aus Lieferungen nach Europa, die ist, ist, ist genauso gewaltig. Um, und das ist letztlich, ich sag mal, da, man ist da einfach aneinander gebunden. Beide Seiten brauchen einander. Keiner kann ohne den anderen. Und in solchen Situationen findet man dann ja einfach immer irgendeine Lösung.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch bewusst von der deutschen Politik irgendwo gesteuert. Denn wenn man Kunde ist, ja, das war ja schon im Kalten Krieg so, führt es ja zur Entspannung, ne? Weil die Russen haben den Cash gebraucht und hier ist Öl. Und da überlegst du es zweimal, ob du dann irgendeine Verschärfung machst. Und jetzt, klar, jetzt Nord Stream, könnte halt eher sein, dass es dann nicht mehr über die Ukraine geht und da, da verdienen sie ja eh weniger. Ich glaube, die Preise in Osteuropa oder Ukraine sind ja niedriger als das, was sie in Deutschland in Rechnung stellen. Ähm, das heißt, wäre auch positiv für den Konzern. Deswegen haben sie es ja auch gemacht. Ja. Also ich denke mal, früher oder später ähm, wird das durchkommen und auch eher, eher positiv. Trotzdem ist es halt auch immer, darf man nicht vergessen, es gibt zwar das Pipeline-Geschäft, aber es ist natürlich ein bisschen zyklisch. Ne? Also jetzt die Leute gehen auf die Straße und oft ist ja immer so, wenn irgendwas in die, Mainstream-Medien kommt, ja, dann geht es noch ein bisschen weiter, aber dann äh, ist es dann auch schnell wieder vorbei. ja, Weil dann diese Effekte sich dann irgendwie entstrecken. Ähm, wie schätzt du die Situation aktuell bei Grasprom ein? Ne? Wenn wir sagen, die sind jetzt irgendwie 150 Milliarden oder wenn wir es im Verhältnis zu Saudi Aramco sehen, ist da nicht immer noch viel Luft. Ähm, trotzdem hat die Aktie sich auch schon sehr, sehr gut entwickelt ähm, und man darf ja auch nicht das politische Risiko. Ähm, da ignorieren, was zuletzt in Russland sich ja bei der Aktien so ein bisschen entspannt hat. Aber eigentlich so von den Headline-News ist es ja nicht so der Fall. Ne?
1: Ja, und man muss ganz klar sagen, in den letzten elf Monaten ist die Aktie um 200 Prozent gestiegen. Also im Nachhinein, man hätte sie Ende letzten Jahres kaufen müssen. Die ist jetzt durchaus überhitzt. Da ist jetzt auch spekulatives Kapital reingeflossen. Diese Energiethematik wird jetzt mal angegangen. Da wird dann wahrscheinlich auch wieder eine Entspannung kommen. Gerade heute Morgen hat ja Russland... Äh, eingewilligt, die 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 Gasreserven, diese, 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 ähm, diese Storage Facilities in Europa wieder stärker zu beliefern. Also da kommt sicher auch wieder eine Beruhigung und dann wird auch der Aktienkurs nicht einfach weiter so senkrecht nach oben gehen. Man kann da zweierlei Vorgehensweisen wählen. Also ich hatte ja Gazprom ursprünglich mal vorgestellt in einer sehr umfangreichen Studie als ein Investment, dass ich denke, man muss man kann und muss das einfach durch die 2020er Jahre durchgehen halten, wird wahnsinnig viele Dividenden kassieren und wird davon profitieren, dass sich der Aktienkurs einfach mit der Modernisierung des Unternehmens dem, dem, dem internationalen Level anpasst. Und im Vergleich gerade zu Saudi Aramco oder auch anderen großen Energiekonzernen kann sich der Kurs auch nochmal um ein paar hundert Prozent nach oben entwickeln, aber das wird er nicht von heute auf morgen machen. Wer kurzfristiger spekulieren will, der sollte wahrscheinlich mal eine Abkühlung abwarten oder vielleicht einfach mal eine erste Position kaufen, ein bisschen Pulver trocken halten und dann nochmal aufstocken. Man muss ja auch gleichzeitig sagen, also und da widerspreche ich mir jetzt gewissermaßen auch selber: Selbst auf dem aktuellen Niveau hat die Aktie eine Dividendenrendite von zwölf Prozent, was ja irre ist. Und äh, die Dividendenprojektionen fürs nächste Jahr, die sind, ich habe da die aktuellsten Zahlen mir gestern nochmal von Goldman Sachs gezogen, die sind alle exzellent und die deuten auf eine fortlaufend zweistellige Dividendenrendite hin. So gesehen kann man sie auch jetzt noch kaufen. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wo man auch den Schwerpunkt setzen will für sich als Anleger.
0: Ja, aber es ist natürlich immer so eine steigende Nachhinein, ist man immer schlauer. Ich denke, was für die Aktie weiterhin sprechen würde, eine hohe Dividendenrendite, absolut auch noch nicht so teuer. Und ähm, ja, also Gas ist, denke ich, auf absehbare Zeit ähm, hat man da nicht so die strukturellen Themen wie bei Kohle oder Öl, wo es dann doch dann irgendwann der Fall sein könnte, weil zum Heizen, wenn wir es lange Zeit brauchen und die Gaskraftwerke werden halt eine ganz, ganz wichtige Brückentechnologie auf die nächsten 20, 30 Jahre sein. Ne? Also zumindest auf zehn Jahre, glaube ich, ist es <lacht> noch okay, und wenn man ehrlich ist, länger als zehn Jahre investieren ja auch doch wenige in Einzelaktien. Ähm, was, das einzige, was man schwer einschätzen kann, ist das politische Thema, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Irgendwann wird es auch mal eine Zeit nach Putin geben. Da könnte man aber auch sagen, kann auch positiv sein, weil, es gibt es vielleicht eine kurze Unsicherheit, aber vielleicht, tun dann die russischen Aktien, sage ich mal, auch so ein bisschen diesen Discount mal dann mal abbauen, wenn da ein bisschen mehr Vertrauen herrschen würde. So was kann ja auch mal passieren, ne? weil oft ist ja immer so auch in China Ding immer so negativ äh, gesehen, aber es kann ja auch mal was Positives in diesen Ländern passieren. Ähm, weil langfristig sind ja auch reicher geworden. Oder wie, wie ist da deine Meinung dazu? Oder wenn du keine hast, was wäre sonst noch ein wichtiges Thema, ähm, was wir bei Gazprom nicht vergessen sollten oder ähm, worüber wir noch sprechen sollten?
1: Ja, also da würde ich zwei Aspekte nochmal kurz besprechen und anmerken. Also was Putin anbelangt, ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, an den Tag, an dem Putin an die Macht kam. Uh, damals lag Russland am Boden und war pleite und heute hat Russland 600 Milliarden Dollar Währungsreserven und also bei allen Kritikpunkten, die man an Russland üben kann, da ging es kräftig vorwärts in den letzten 20 Jahren in vielerlei Hinsicht. Und Putin, das habe ich vor zwei Jahren schon geschrieben, ist sehr darauf bedacht, die finanziellen Reserven des Staates zu stärken, denn das gibt ihm Unabhängigkeit. Damit kann er auch als starker Mann auftreten. Und es gibt ja für ihn nichts leichteres, den Wert der Staatsreserven zu stärken, indem er den Aktienkurs von Gazprom in die, in die, in die Gänge bringt. Denn daran gehören ja dem Staat 50 Prozent. Und wenn Gazprom mal ein paar hundert Milliarden wert ist, dann ist 50 Prozent daran auch schon signifikant Geld für, für Putin. Und ich denke, da hat er mittlerweile weitgehend gleichgerichtete Interessen mit den Aktionären. Äh, was das Thema Risiko anbelangt, da bin ich persönlich einer leicht anderen Meinung. Ich würde nicht ständig auf dem politischen Risiko rumreiten. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Also da hängen alle irgendwie alle sind im gleichen Boot. Der eine muss das Gas verkaufen, der andere braucht es. Also da findet man schon eine Lösung. Ich denke, das größte Risiko, zumindest kurzfristiger Art, für den Gazprom-Aktionär ist immer der Investitionszyklus. Denn dieses Gas- und Energiegeschäft ist einfach wahnsinnig investitionsintensiv. Und zum Beispiel der Ausbau der Pipeline und potenziellen weiterer Pipelines nach China, das verschlingt jeweils 10 Milliarden an Dollar. Und dadurch kann natürlich auch mal die Gewinnrechnung belastet werden, dadurch kann mal die Dividende beeinträchtigt werden. Und als Aktionär würde ich vor allem mal ein Auge immer behalten auf den Investitionsplanungen von Gazprom. Wenn da mal wieder zwei, drei Jahre kommen sollten, wo absolute Rekordinvestitionen geplant sind und dem vielleicht kein so hoher Cashflow gegenübersteht, aus welchen Gründen auch immer, dann kann es auch mit der Dividende mal runtergehen. Und ich denke, das sollte man als, als allerersten Punkt im Auge behalten.
0: Gerade wenn da viele Einkommensinvestoren darauf achten. Ne? Okay. Genau,
1: dann rennen wieder mhm. alle durch die gleiche Tür. Ja. Ja. Mhm.
0: Vielen Dank, Sven. Ähm, ich habe wieder was gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, auch bei den bekannteren Namen gibt es immer mal wieder was Interessantes drüber zu sprechen. Ich denke, wir wollen es wie immer nicht zu lang werden lassen, aber ähm, ich hoffe, ihr habt es auch genossen. Und sonst findet ihr auch mehr Informationen noch zu anderen Aktien ähm, bei deinem Blog undervalued-shares.com glaube ich.
1: Ist sonst auch Korrekt, verlieben. genau. Ja, ja, absolut. Super, vielen Dank, ciao. Herzliche Grüße nach Deutschland, ciao.